0: Marinha, a gente viu o Barcelona sendo comentado, é Barcelona pra cá, Barcelona pra lá, e você jogou no Barcelona e jogou com o Cruyff. Não, o Cruyff que jogou comigo. Errei de novo, né? É, exatamente. Gente, vamos lá. Outro dia fui num evento, Marinho, você jogou com o Pelé, eu falei, vem cá, também ele jogou comigo, peraí, por que que só eu que joguei? A gente tem que ter humildade, mas tem que o outro compreender. Aliás... Olha só, Inclusive você foi uma das pessoas que revelou o Luiz Figo. Eu fui para Portugal em 1986 e aí treinei o Belenense, 5 anos, o Marítimo, o Vitória de Guimarães, uh, o Sporting de Portugal, da qual o Luiz Figo era um garotinho e o que que acontece, eu pus ele para jogar no time de cima porque era bom mesmo, não, não era eu que descobri. E o que acontece? Vem jogar Barcelona contra o, o Benfica lá em Lisboa. E, o, e, o, e o, o Cruyff tinha meu telefone, me ligou, quero conversar contigo, vem aqui jantar à noite, no um, sábado, jogo para exemplo, era no domingo. Aí jantando tudo, ele falou, Marinho, eu queria saber aquele número 7 seu lá, o tal de Figo, o que você acha? Falei, ô oh, Cruyff, vai tomar banho, não vai querer levar esse cara aí, que é o meu melhor jogador. Ele falou, então já foi, você tá entendendo? No outro dia contrataram o Luiz Figo. Verdade que você teve que sair do Barcelona, Nossa. da Espanha, fugindo do serviço militar do Francisco Franco, que torcia para Real Madrid? <risos> não, isso daí, gente, se eu contar a história, é, é, é contar. eu vou contar, mas é uma coisa assim, ridícula. E o Barcelona, assim que acabou a Copa do Mundo, me contratou como espanhol. Pronto, comecei a jogar, tudo, passou um ano, não sei o quê. E aí já começou a sair notícia em jornal que eu tinha que servir o, a marinha, ou seja, o serviço militar. Hoje eu posso falar que agora tá liberado, mas há cinco, dez anos atrás eu tinha medo de falar isso. Eles me levaram a Barcelona, num carrinho, atravessamos os Pirineus, me levaram para Nice, de Nice, quer dizer, já tô na França, voei pro Brasil. Tá Quer dizer, então vim jogar no Inter de Porto Alegre Infelizmente aconteceu isso e, Senão eu teria jogado mais tempo no Barcelona Mas tive o privilégio de ir para o Inter de Porto Alegre Onde fiquei bicampeão brasileiro No dia do jogo da despedida do Pelé na Vila Belmiro, contra a Ponte Preta, o Marinho tinha sido negociado com o Barcelona, Sim. ele não pôde participar da despedida, mas foi lá e escreveu no armário do Pelé. Exatamente. Nossa, do que você está lembrando, meu irmão. Eu estava até esquecendo. Eu lembro quando o Cruyff contratou o Romário, eu estava treinando o, 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 lá em Portugal. Aí ele... Marinho, eu, o Romário, falei isso. O Romário é monstro tal, mas não marca. Ele falou, Marinho... Ele faz gol, eu falei, isso ele não perdeu. Você está entendendo? Foi contratado sabendo que marcava. Eu estava muito próximo do lance do Cafu, dentro da área. Aquilo não é penalti, aquilo é agressão, você está entendendo? Aquilo é capoeira. Né? Mas pronto, não adianta nada, eu já tomei uma suspensão de 300 mil, quer dizer, eu vou ficar, você está entendendo? Então. A... Há pessoas que confundem dicionário com bíblia, você tá entendendo? então não tem jeito, não adianta eu vir aqui ficar educado, ser simpático, não adianta, você está entendendo? Nós temos que admitir os nossos erros e as pessoas que eram também admitiram os seus. Assim como eu tive a lealdade, uma vez que eu joguei contra o Sporting, que empatamos a um, de dizer que o árbitro errou a favor do Belenense. Eu acho que isso é uma clara imagem da pessoa que vocês estão vendo na frente. Menos tranquilo estava Marinho Pérez, que também se estreou, mas nas derrotas. No final não quis comentar a arbitragem de Isidoro Rodrigues. Não adianta, eu ficar me lamentando, eu nem tenho esse hábito. Eu fico na hora me contorcendo eu internamente. Para falar isso você não faz a ideia do que eu estou me contorcendo ainda mais com os problemas urinários que eu tenho. Imagina como é que eu estou. Você está entendendo? Mas pronto, você tem que ser uma pessoa desportista. Você não pode chegar aqui e chutar o balde, pai Não, não é. Aí lá no São Bento, eu passei no teste, aquelas coisas todas, isso, 15 anos, 16 anos? 15, 16 anos. Mas sem a ambição, porque a minha família não tinha essa ambição que eu fosse jogador. Naquela época não tinha isso. Queria que eu praticasse esporte. Meu pai era médico. Meu pai era médico e obrigava sim que eu estudasse. Ele queria que eu fosse médico sair jogador, Mas, aí, é né? essa... Eu comecei a jogar no São Branco em 65 Você está entendendo? Uhum. Aqui... Foi na época da, da preliminar Existia a obrigatoriedade de que cada time Quando jogasse Fizesse a preliminar com os jogadores que não fossem jogar E os suplentes, sair. os aspirantes uhum. Foi a grande sorte minha porque, E não só minha, o Riverinho Também se revelou nisso, foi fantástico porque começava a dar chance para os que, momentaneamente, não tinham oportunidade. Era uma maravilha era, era fantástico. Acabou. Tanto é que eh, o São Bento eh, se tornou forte porque a dupla de zaga do São Bento era Luiz Pereira e eu. Quer dizer, olha só, mas das camadas jovens. Olha só fala. a história, né? Você e ele, garoto, quer dizer, adulto, quase adolescentes, Exatamente. Né? E depois, em 74, Exatamente. a dupla de zaga da, do Brasil na Alemanha. Interessante que o, o, o Zagalo... Falava, puxa, mas o ideal, Marinho, é você e Luiz Pereira, porque Luiz Pereira tá bem. Mas vocês, ô, ô Zagalo, nós jogamos junto no São Bento, no Gilberim, não acredito. Então a dupla é vocês. Eles não sabiam que a gente já tinha jogado junto no é. São Bento. O, o Rivaldo, o Rivaldo quando veio do Nordeste do Brasil pro Mogimirim, veio com bichos, com problema no estômago, com subnutrição, veio com toda, coitadinha, ele veio lá do Nordeste. Não comia, não se alimentava bem. Pronto, essa é a realidade. O gajo ficou dois anos praticamente só comendo, comendo. Pronto, aí ficou. Você teve o prazer de jogar com dois grandes ícones do futebol, que é o Pelé no Santos e o Cruyff no Barcelona. Dá para traçar um comparativo entre os dois ou não? Os dois são incomparáveis. bom Dá, dá, dá mesmo porque o próprio Cruyff falava. Marinho... No seu país, vocês têm 12 meses, ou seja, o um ano inteiro de sol. Por isso que todo mundo fica brincando na rua, petecando a bola, põe a bola na cabeça e tudo. Nós aqui na Europa, é três meses de sol, resta é neve. Quer dizer, nós temos que jogar no lugar fechado, quer dizer, não temos a habilidade de vocês. O Cruyff marcava, batia lateral, era defesa direito, central, centroavante, jogava onde quisesse. O Pelé era habilidade pura, essa que é a verdade. Eu estou honestamente aborrecido do que eu vi. Né? Esse show da Tina Turner fez um estrago tremendo no relvado É é incalculável as perdas que nós tivemos. Por mais boa vontade é, que nós tenhamos, honestamente eu fiquei decepcionado de ver o estado em que está o relvado Aliás, o estado em que ficou o, o terreno de jogo. O Vado não tem é, uma boa parte do, do, do campo. O público que vai ao estádio, ele não vou dizer que todos querem espetáculo, eles querem que seu time ganhe mas querem ver, já que se não ganhar, porque você não vai ganhar todos os jogos nem o Porto, nem o Benfica, nem o Esporte o público quer que seu time dê perspectiva de que está jogando bem, que se não ganhar esse jogo, ganha o próximo então você procura mentalizá-los de que tem que se jogar futebol ou seja, não é só chutões, não é só ficar lá atrás defendendo, e eu procuro passar essa imagem para os, os meus atletas é estava conversando com o nosso garoto o estagiário, Fábio, que tem quantos anos? 20? 22, 22 anos. Pô, mas esse Marinho, é esse cara jogou, hein? Porque olha só, Marinho e Luiz Pereira, Marinho e Figueroa. Então, eles que jogaram comigo. <risos> Figueroa e Marinho? <risos> mas o Marinho, é, você fez dupla com um grandes jogadores. Claro, Quer dizer, você, fazer. É, uhum. as duplas que da, das uhum. quais você participou. Essas duas foram, foram fantásticas, o Figueroa. Eu falei outro dia, estudando na televisão, o não gostou. Em termos de desgaste físico, prefiro eu me desgastar menos e mandar o Luiz Pereira marcar. Você está entendendo? Porque com o Figueirão, ele sobrava e falar, Maria, vai você marcar. Você está entendendo? Mas aí era a questão de, de referência. Sem dúvida, foram, foram dois, dois, duas duplas de zaga que eu tive o prazer. Excelente, que foram uma das grandes do futebol brasileiro. E, graças a Deus, hoje em dia, a zaga passou a ser reconhecida. Vamos ser realista, no último Mundial, uh, o Juan e o, o Rússio se destacaram e mostraram é, até sendo ídolos coisas que anteriormente você como zagueiro não era ídolo não, só atacante que fazia gol. É verdade, e costuma não ser muito reconhecido, né? Quer dizer, é sempre quem faz o gol... É sempre, ou... não, é lógico, entendeu? Dizer, você, você, quando, de vez em o quando... O 7 quando, ou o 11. Não, você passa, te vi na televisão, na, jogo de quem? Ah, o jogo da Holanda, lá o Kory fazendo gol em cima de você, é... Quer dizer... Passa o gol do atacante, só que você que sofreu, você está entendendo? Aí o que acontece? Eu vim da Arábia, com o Tele, tudo, vim da Arábia, e fui convidado para ir para Portugal. Quem eu levo para Portugal como meu auxiliar? O Paulo Autuori. Graças a Deus, onde ele está, e ele é sempre grato, é referente, é uma pessoa idônea, e que nós temos um vínculo muito grande. Paulo Autuori e eu fomos para o Vitória de Guimarães, que era um time mediano, ficou em terceiro lugar, e foi nas competições europeias, nós fomos até a meia-final. Meia-final é semifinal, Se, né? Não, um pouco antes. Né? Seria na, fomos eliminados nas oitavas e finais. Pronto. Tá, Pelo tá. menos chegamos um pouco para frente. Entende? Da UEFA? Da UEFA, exatamente. E daí surgiu convites para a gente treinar o esporte. Eu fui para o esporte, para o Belenenses. isso foi, foi o salto em que praticamente nós dois lá, uh, ficamos ele na faixa de 10, 12 anos e eu também por aí em outros clubes. É, foi onde a gente, vamos lá, abriu mercado muito para brasileiros, muitos brasileiros estão lá. Foi onde eu treinei o esporte com o Luiz Figo. Você que lançou era... o Figo, É, é que eu lancei. O, o Figo era das camadas jovens e ele era meio gordinho, você está Então a gente fez um tratamentinho nele para diminuir um pouco de peso. E coloquei como titular, porque ele era um jogador de, de altíssimo nível. até então que na, no livro dele, ele dedica umas páginas para mim, está entendendo? Que fui que apostei nele tudo. Aquelas coisas que... Apostar nele naquela é época... Registrada. Não, não precisava, está entendendo? Eu preferia que ele mandasse um calabouca por mês, você está entendendo? Vou ser sincero a vocês, acho que o barzinho fez um excelente primeiro tempo. Depois, obviamente, baixou, porque sofreu três gols no primeiro tempo. Não é normal. E nós nos redimimos da tamanha falta de sorte que tivemos no jogo anterior e hoje é, se excedeu, de certo modo, a sorte. Porque não é normal um, um zagueiro fazer três gols só no primeiro tempo. Eu, como jogador, como jogador jogando em Barcelona, Palmeiras, Santos, Portuguesa, Internacional, deu para comprar três apartamentos na faixa de 300 mil reais, não mais que isso. Deu para comprar isso, só isso que a minha família apoiando. O que deu para melhorar um pouco mais foi quando eu me meti a treinador, que fiquei até agora, uhum. aí sim, deu para dar o solavanco. Mas naquela época, como jogador, nem o Pelé, é, mas essa morre. é a verdade. Quem morre não morre, Mora quem é esquecido. E é verdade, você, você não morre, você vai deixar um, um passado, um currículo, que para muitos vai ficar eternizado, não é verdade?